1: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gromy na maksa. Paweł jak Paweł Stakyra, razem z nami Krzysztof Lenarczyk, a także Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowicz z Eurogamer.pl i Mateusz Widut. Dziś wszyscy zasiądziemy tutaj przed wami, aby opowiedzieć wam troszeczkę o naszych ulubionych grach, które pojawiły się w roku 2018. Pawle, to będzie podsumowanie właśnie tego mijającego roku. Czy to nie jest piękne?
2: Tak, to jest piękne, ale szczególnie ze względu na to, że rozdamy te wszystkie wielkie, ważne nagrody, na które wszyscy wydawcy czekają. Oczywiście jeszcze nie mamy gotowych statuetek, ale jesteśmy pewni, że za rok będą się ustawiać w kolejce, żeby je odbierać. Tak jest, bo jeszcze drukują się te za 2001. <śmiech> tak zupełnie
1: serio. Wybraliśmy nasze ulubione gry, ale także zostawiliśmy głosowanie, nagramy na
2: Maxa Hyde Park. Czy jeszcze da się głosować, czy już zakończyła się ankieta? Skonsultujemy się jeszcze ze specjalistami i to powiemy <głos> e, Natomiast jeżeli chodzi o to, co od nas się dowiecie No to e, będziemy tutaj po prostu siadać po kolei I opowiadać wam o najlepszej grze tego roku Najgorszej lub najbardziej rozczarowującej grze tego roku Oraz o zaskoczeniu jakimś pozytywnym, które nam się podoba Dodatkowo każdy z nas wybierze sobie taką specjalną Wybierze, stworzy taką specjalną kategorię I specjalną nagrodę, którą przyzna za coś o. Każdy ma tutaj dowolność, może wymyśleć co sobie chce a na końcu zakończymy to e, muzyką, ponieważ dzisiaj muzyka e, będzie pochodziła tylko i wyłącznie z soundtracków wybranych przez każdego z nas jako najlepszy soundtrack No chyba w że w tyle,
1: ale w tyle to nam przykład, To proszę bardzo, teraz muzyka z na 5 przez przypadek. No
2: nie jest z tego roku, ale to też no, to muzyka teken. z Tekena to jest e, jakby dusza tej audycji. Pawle, zanim przejdziemy do samego podsumowania, chciałbym Ci tylko powiedzieć, że e,
1: e, miałem pierwszą styczność Darksiders 3. E, I takie szybkie wrażenia na sam początek. Jestem zdołowany tym, co oni zrobili z tej gry To znaczy, nie wiem, czy tak jest na wszystkich poziomach trudności Ale od razu odpaliłem sobie oczywiście najwyższy apokaliptyczny poziom No bo, no on, no nie jestem cieniasem w tę grę Wręcz uwielbiam poprzednie tytuły Niektóre przechodziłem wiele razy, niektóre nawet platynowałem um, I pomyślałem sobie, super, zacznę grać Wow, furia porusza się niesamowicie Ma bardzo dziwnie zrobiony e, polski wokal Który mnie mocno irytował, więc szybko z niego zrezygnowałem Ale e, w momencie, kiedy zginąłem na pierwszym bossie Który pojawia się dosyć szybko cofnęło mnie na początek gry i pomyślałem sobie, okej, okay, może dlatego, że to jest początek w ogóle gry i ten boss jest szybko, no i musiałem pokonać tych 12 mopków, czy tam 9 tych takich małych stworów. Znowu doszedłem do bossa. Nie było już żadnej um, takiej animacji, która by mówiła o tym, że będę walczył z bossem, on po prostu na mnie czekał. No i spoko, przyszedłem, znowu dostałem w tyłek, znowu cofnąłem mnie na początek i pomyślałem sobie, zaraz, ta gra próbuje być taka Souls-like, że będzie mnie karcić za moje głupie błędy, albo za
2: problemy w sterowaniu, które bez wątpienia ma właśnie ten tytuł. No właśnie, mam wrażenie, że o, o, jakby twórcy chcieli Zło. troszeczkę niższy budżet, niż dotychczas y, zrekompensować jakby zmianą y, podejścia do rozgrywki, pójściem właśnie w stronę tych soulsów takiego bardziej hardkorowego, spokojnego, powolnego y, rodzaju rozgrywki. Nie wiem, ale obawiałem się, kiedy wychodziła ta gra, bo ta gra wyszła tak trochę to jest nielacka. W sumie nikt pod, z nas nie pod, pod, Ja napis, napisałem do ciebie jakoś chyba dwa dni potem jak wyszła, że ona wyszła, tak. a ty co? I troszeczkę bałem się jak ten twój taki entuzjazm yy, Przygasł od tak, razu. Jak, 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 on, jak on wyjdzie z tego starcia z rzeczywistością, bo widziałem też pierwszego no, jednostki do Tam nie ma za dobrych. Tam po prostu e, miejsca, w których się odradzasz są tak dziwne, że
1: naprawdę jesteś w stanie pójść daleko walczyć z mocnym typem i okej, okay, jest tak, że jeżeli mocno się skupisz, to nie ma problemu nawet na najwyższym poziomie trudności, po prostu musisz często uciekać, dobrze parować ciosy, wymierzać dobre ataki, ale to jest początek gry, uczymy się całego sterowania i możemy jeszcze mieć problemy. Zginąłem i nagle znowu cofnęło mnie o 15 minut gry. Pomyślałem sobie no nie będę tak grał. bo to nie będzie gra wyłączyłem roku? Wyłączyłem to nie będzie gra roku, aczkolwiek słuchaj, no grałem w nią dopiero, ja wiem, z godzinę, gdzie tak naprawdę przeszedłem tyle, ile mógłbym przejść w 10 minut, gdyby checkpointy były dobrze rozłożone
2: A więc więc może też nie rozczarowanie, nie, ale to za chwilę no, się dowiecie. Nie. Zaczniemy od... Jeszcze chwila, bo nowe Jeszcze konsolę chwila. zapowiedziano A. i to o tym Dada. musisz powiedzieć. No dobra, to mm, znaczy zapowiedziano. Wiemy więcej na temat tego, jak y, będą prawdopodobnie wyglądały plany wydawnicze Xboxa na przyszłe y, 2-3 lata, jeżeli chodzi o, o sprzęt. Pięć nowych konsol będzie. Pięć nowych, pięć będzie. nowych Xboxów. Pięć. Y, to znaczy nowych, to jest też takie słowo tutaj, bardzo różne używane. Y, mamy dwa na tą generację i trzy Xboxy na przyszłą generację. Na tę generację wyjdzie po pierwsze m, prawdopodobnie nowy rodzaj Xboxa One S, po prostu z, z jakimiś jakimi zmianami mniejszymi tam w środku. Czyli w ta, tańsza
1: alternatywa,
2: jeżeli tak. macie ochotę prawdopodobnie pograć, to... dalej nazwa pozostanie taka sama, to nie będzie raczej już okay. tak zauważalna. Tak? Fajnie. Y, druga rzecz to y, taka trochę eksperymentalna wersja Xboxa do streamowania, to znaczy do grania prze, w, przez chmurę. Y, to ta nowa technologia, w którą teraz inwestuje troszeczkę. Google próbuje sobie to testować. Właśnie Xbox. I, i e, polegać to będzie na tym, że, że konsola będzie bez napędu, z, być może ze słabszymi bebechami, ale będzie korzystała z, jakby z, z mocy tam powiedzmy serwerów Xboxa, żebyś mógł sobie grać w domu w komfortowych warunkach, w 60 okay. klatkach i tych sprawach.
1: I tu chyba każdy zastanawia się jak to będzie działać i czy rzeczywiście to będzie działać. Tak Myślę, że... że to właśnie eksperyment Zobaczymy. będzie taki troszeczkę. Jest. Ale e... ten eksperyment chcą przenieść na kolejną generację, bo w 2020 ma zadebiutować tak. nowa generacja konsol od
2: Microsoftu, no i co to będzie? Trzy I mamy konsole. Tutaj, mamy trzy konsole, aczkolwiek nie wiemy czy one będą, na pewno prawie, prawie na pewno razem nie wyjdą wszystkie, ale będzie to tak, będziemy mieli takiego zwykłego Xboxa, powiedzmy, tu, tak nazywajmy nowej go nowej Będzie Xbox 2X, czyli ta mocniejsza wersja Xboxa tu, powiedzmy, i będzie znowu wersja e, streamingowa, której nazwa kodowa wskazuje, że będzie raczej z bebechami tego mocniejszego Xboxa. Yy, więc yy, bo też kwestia jest taka, że na tych, yy, do streamingu prawdopodobnie będziemy mogli dalej cyfrowe gry odpalać, tak? Tam nie będzie napędu, więc fizycznych już nie kupimy. No ale to akurat aż tak dużo tych fizycznych pewnie się nie No szczególnie przy,
1: przy rozwoju Game Passa, o którym także dzisiaj będziemy mówić. Zostańcie z na maksa i już teraz podsumowanie roku 2018. Dajcie znać, e, że jesteście tutaj razem z nami. Między innymi, e, Michał pisze, kozak, Piotr, tańsze rewizja One S, co oni będą w krupkach rozdawać? To możliwe, Piotrek, szczerze mówiąc, bo e, tak naprawdę, gdyby dali każdemu konsolę do domu i potem każdy by sobie wykupował Game Passa, to może jest jakiś sposób sprzedaży? Nie wiem. Idziemy, idziemy w taką stronę. E, Magda pisze, zabłądziłam w internetach, ale chwilę posłucham. Piona Magda dla Ciebie, Szymon jak tylko się wyłączy Kate Herr, bo przez telefon rozmawia, to będę mógł was słuchać. Pozdrawiamy bardzo gorąco każdego, kto do nas dzisiaj dołączył przez przypadek lub specjalnie. Jeżeli wam się podoba, to udostępnijcie nas dalej po prostu gdzieś u siebie na Facebooku. Może dzięki temu um, będzie nas dzisiaj więcej. 61 osób ogląda nas na żywo. Kilkanaście tysięcy osób jest przed radioodbiornikami, bo pamiętajcie, że nadajemy oczywiście jak zawsze każdy wtorek na żywo w Radiu Free. Zapraszamy was bardzo gorąco. Tu gramy na maksa. Podsumowujemy rok 2018. Mateusz widot tym razem razem ze mną. Dzień dobry Mateuszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim jeszcze podsumowanie roku GNM Plus zostało już nagrane, czyli podcast, który jest rozszerzeniem gramera Maxa, jakie tematy poruszaliście? Tym tygodniu, czyli jutro premiera. O czym jutro będzie można posłuchać?
3: E, to już przed chwilą w sumie wspominał Paweł Stachira, czyli o tych pięciu Xboxach, które okay. zostały zapowiedziane na, na przyszły i, i na 2020 rok. Jasne. E, opowiadaliśmy o grach też, na które czekamy w 2019 roku. Na razie tego za wiele nie ma, no bo tak naprawdę premiery tytułów są praktycznie planowane maksymalnie do kwietnia, czyli tymi ostatnimi grami. Bo na pewno Ciebie interesuje oczywiście Mortal Kombat 11. Tak, Days 23 też będzie. A, pięknie. E, na początku roku, 15 luty to jest w ogóle jakaś strasznie dziwna data. Wychodzi tak Crackdown 3. E,
1: Wyżej już można go pobrać w takiej dziwnej wersji 200 mega przedpremierowej? I to chyba będzie powodowało... Tylko. Bardzo możliwe. To chyba będzie powodowało, że w momencie, kiedy gra wejdzie w Game Pass, to od razu ci pobierze tę grę. Fajnie. Zobaczymy, jak to zadziała.
3: Będzie Metro Exodus, nie wiem, co tam będzie. Anthem może. Okay. Sporo w ogóle gier tego jednego dnia wychodzi. I oprócz tego jeszcze rozmawialiśmy o projekcie Wargamingu, który teraz zapowiedział... E, taką grę bardzo podobną przynajmniej wizualnie do tego jak wygląda Diablo 3, wręcz identycznie. Jak sobie odpalicie e, zwiastun tej gry na YouTubie, to możecie pomyśleć, jakby wyciągnąć ten cały interfejs, to, to po prostu Diablo 3. I oczywiście sama rozgrywka też jak Diablo 3 wygląda. E, I jak się nazywa ta gra od Wargamingu? Pagan Online. Okej,
1: okay, czyli więcej na temat gra od Wargamingu będziecie mogli posłuchać oczywiście. właśnie jutro w GNM+. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Mateusz, to jest ten moment, w którym już możemy mówić więcej na temat roku 2018. Opowiadaj, jaka jest Twoja gra roku?
3: To był bardzo ciężki wybór. Podejrzewam, że jeśli zagrałbym w Red Dead Redemption 2, a tu się przyznaję, bez bicia, nie zagrałem w tą grę póki co. Y chciałem znaleźć taki czas w roku, kiedy już żadna z gier nie będzie wychodzić, w nic Jasne. nie będę musiał grać do recenzji i wtedy zasiądę y do Red Dead Redemption 2 i, i w całości pochłonę ten tytuł. Tak więc to na pewno nie, nie ta gra, ale... Mm, i, I tu miałem ciężki wybór, ale padło na Assassin's Creed Odyssey. Ja wiem, że w, w recenzji można nawet odnieść wrażenie, że ja tylko wypowiadam złe słowa e, na tą produkcję Ubisoftu, ale e, pamiętajmy, że to były tylko takie rzeczy, które mi się nie podobały, a cała reszta bardzo mi się podobała. bo to jest bo... krok do przodu jednak w serii Assassin's Creed, bo e, ten Egipt wcześ wcześniejszy, ten bajek i tak dalej... Ta gra była taka strasznie rozemłana. Taka jak, dziwna pod tym względem. W ogóle jakby głównie Assassin's Creed przekonywa mnie swoją fabułą i tutaj faktycznie trafiając do tego greckiego świata, nie wiem, może on jest nam bliższy cywilizacyjnie czy coś takiego. No bardziej to się angażowałem. przez piątą klasę podstawówki i mitologię parandowskiego. Tak. Zresztą trzy razy przecież w szkole powtarzaliśmy historię świata cało. Teraz to tak. chyba tak nie będzie, tylko jednorazowo. Nie, to tam pewnie w okolicach 10 lat raz usłyszysz o starożytnej Grecji, o tym mhm. zapomnisz. Czy dobrze, czy źle, nie wiem, no nie wiem, ale na pewno Assassin's Creed Odyssey... Ale poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że czekałeś bardzo na ten tytuł, bo wydaje mi się, że w tak, momencie, jak kiedy... na każdego asasyna, ja jestem takim ukrytym fanem. No. Ale takim, to nie jest... I, albo i mniej na...
1: O ile ja dobrze pamiętam, to chyba było tak, że kiedy pojawiła się zapowiedź Assassin's Creed Odyssey, to tak smoknął się i no nie wiem, to dziwne Bo myślałem, jest myślałem, że będzie to,
3: będzie to samo jak i e, w wcześniejszym Patrz, nawet nie pamiętam jak się nazywa, Origin no. Origin? Origin, e, Origin. Okej, okay, mamy świetną oprawę zdecydowanie, piękną Angażującą fabułę w końcu tak. ale, ale... Ogromny świat i to jak jest odzorowany i, i, I trafiasz do tych wszystkich i na te wyspy, które już teraz nie istnieją I tylko możesz tam kilka kamieni na krzyż znaleźć A tutaj masz piękne jakieś panteony i tak dalej, i tak dalej no. No wciąga ten świat niesamowicie, możesz spotkać, nie wiem, yy, Arystotelesy i tak dalej, No to no. jest przyjemne, ale to tak samo
1: jak mogłeś Leonardo da Vinci w dwójce spotkać, to też było bardzo miłe. No
3: i zapewne jak o Assassin's Creed 2 i jakbyś mnie wtedy zapytał, jaka była twoja gra roku, bym powiedział Assassin's Creed 2. No dobra, ale powiedz, yy, to
1: takie, te, te, ten moment, kiedy mamy tak naprawdę fantastyczny świat, chodzi mi tutaj o te motywy związane z... Yy, no tam pojawia się tam meduza, z meduzą ta. właśnie...
3: Pięć momentów, które okay. są raczej misjami pobocznymi.
1: Więc... Z drugiej strony, nie udawajmy, w każdym Assassin's Creed było nawiązanie do... No, pamiętajcie końcówki tych gier.
3: No właśnie, zresztą, pier... zresztą pierwsza cywilizacja tutaj, Ta, oni kosmici, w ogóle nam dali w ogóle. E, jak, jakieś tam technologie i dopiero dlatego ludzkość Pytanie zrobiła jest. coś więcej niż po, po, podpaliła
1: ogień. Cassandra czy ten drugi, który nikogo? Za pięć gamerscore. Paweł pyta. Grałem Kassandra. No i wiadomo. Grałem. Jak to powiedział pewien mędrzec, jeżeli mam patrzeć na tył postaci przez 40 minut... i nawet więcej. To, 40, 40 godzin 40 tutaj. godzin, to niechaj to będzie kobieta. Tak, zdecydowanie.
3: Ehm. Zresztą, a po drugie, voice acting w tej grze jest tragiczny. silenie się na jakiś akcent grecki, jeśli on tak istnieje, to, to im się nie udało. Bardzo szkoda, że nie ma tej gry chociażby na przykład oryginalnie w, po grecku stworzonej, no bo Wręcz wypadałoby, a, no tak. a tego
1: nie ma tutaj. No właśnie, ale to jaki jest
3: grecki akcent? Gdzie pędzisz feta, feta? Taki...
1: zły. Wracaj feta, feta. Feta, feta tak. To dziwne to by było. Ma Mateusz to. pyta, czy będziemy rozmawiać o, tych, o tym, jakich tytułów najbardziej oczekujecie na, oczekujemy na rok 2019.
3: Mateuszu, yy, w GN+. Yy, w GN+, ale... I na pewno w pierwszej audycji od razu po nowym roku, nie? Z to wyjął, z
1: głowy mi to wyjął. Wyją. Dobrze, Dobrze, przejdźmy dalej. Druga rzecz to... To zaskoczenie
3: roku. i, i to spowodowało,
1: że otworzyłeś szeroko oczy i nie mogłeś szczęki pozbierać? To już
3: było na Gamescomie i to jest ta produkcja, którą teraz i ty się zagrywasz i mutant żyją. Och, tak. Ta, jakby zaprojektowanie tego, podejście w ten sposób do Setting gry typu XCOM, ale jednak w czasie rzeczywistym, tak. humor, design, grafika, no, no wszystko w tej grze... Z, ta produkcja w ogóle mnie zaskoczyła, nie wiedziałam o jej istnieniu, tutaj była mała budka, zaprosili e, nas twórcy do pogrania. Mówię gram, 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 mówię, no nie gra stało, nie, nie stało, <laughs> tak. gra roku prawdopodobnie, ale no i jeszcze nie skończyłem, więc tak trochę nieferby było, gdybym mówił, że e, Mutanty yes Jezero będzie grał roku. Jasne. Rozczarowanie. Mm -hmm. e, dla niektórych może zaskoczenie, dla niektórych może nie, czyli Call of Duty Black Ops 4. Wow, co cię rozczarowało? Brak singleplayera. Ja wiem, że są gracze, którzy mówią, ale po co singleplayer w Call of Duty? Ale szczerze powiedziawszy, od tych chyba 11 czy 12 lat, nawet nie wiem ile już minęło od pierwszego Call of Duty, ale głównie grałem w tej grze dla, dla kampanii fabularnej, która oczywiście była głupia i tak dalej, ale była zrobiona jak świetny film akcji, blockbuster, yy, rozwałka, dużo wybuchów. Dlatego grałem w Call of Duty. Tym razem tego nie dostałem, więc to dla mnie jest rozczarowanie. Oczywiście to nie jest jakby słaba gra, bo w trybie wieloosobowym na pewno znajdziemy tutaj dużo plusów, ale to mnie rozczarowało. Okej.
1: Okay. Ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi o Call of Duty Black Ops 4, ja po prostu nie czekałem na tę grę ze względu na to, że po pierwsze wiedziałem, że nie będzie właśnie singla, więc już mnie to nie interesowało. W multi Call of Duty nigdy nie gram ze względu na perki. Denerwuje mnie to, że jak ktoś ma wyższy level, lepsze perki, to jest w stanie mnie szybciej zniszczyć niż... No skill, no wiadomo, że jest ważny w tej grze, ale są gry, w których wszyscy skill jest najważniejszy
3: bez względu na to, jaki masz poziom i to było to. No okay. i y, ostatnia kategoria. Taka wymyślna Taka twoja. wymyślna. Y, tak więc ja wymyśliłem sobie. Y, moja kategoria będzie się nazywała Najlepszy zapowiedziany Fallout w 2018 roku. <śmiech> <śmiech> będzie to oczywiście tytuł The Outer Worlds. <śmiech> I tutaj Bo, chyba... Moim zdaniem ta gra wygląda jak kolejny Fallout New Vegas, tyle że w kosmosie. Koniec I robiona kropka. przez
1: y, twórców Fallout New Vegas.
3: Tak. Co... co? właśnie jak to, no, rodzi skojarzenia samo w sobie. No, nie dziwne, że, że ta gra może być podobna do ich projektu ostatniego.
1: Wybrałeś swój ulubiony utwór roku 2018. Co to będzie?
3: Y y oczywiście będzie to utwór y z gry, która jest najlepsza według mnie w 2018, czyli Assassin's Creed Odyssey i to będzie główny motyw y z, z tej produkcji.
1: Posłuchajcie w takim razie i zostańcie gramy na maksa. Podsumowujemy, rok 2018 to były ulubione gry Mateusza Fiduta, a my teraz słuchamy muzyki z Assassin's Creed Odyssey Legend of the Eagle Beast. Dziękuje Maksa. Tym razem wygramy na maksa, razem ze mną jest Krzysztof Lenarczyk, cześć Krzyśku! Hej, ho, Chciałbym o.
4: też od razu pozdrowić wszystkie osoby, które czekały jak tylko się pojawię i na pewno odpowiem na wszystkie pytania, które pojawiły się na czacie, między innymi to, co
1: sądzę o tegorocznej FIFA, bo pojawi się prawdopodobnie aż w dwóch kategoriach. O proszę bardzo, w takim razie y, ja zapraszam kolejne osoby, a ty opowiadaj. Jaka jest według ciebie gra roku 2018, twój tytuł ulubiony? I czy to prawda, że gra, w którą grasz najwięcej powinna być grą roku? Ha! Nie.
4: Ha, ha, ha. E, nie. Chciałem się nie zgodzić z Domanu, który zasugerował w jednym z komentarzy, że gra, w którą gram najwięcej, powinna być moją grą roku i oczywiście grą roku nie będzie, bo FIFA 19 na ten tytuł nie zasługuje, zasługuje na tytuł w innych kategoriach, o których później, natomiast zdecydowanie jakbym miał wybierać y, tytuł, który według mnie był najlepszą grą tego roku, y, to wybierałbym pomiędzy Marvel Spider-Man, który y, zdecydowanie wciągnął mnie chyba najbardziej ze wszystkich gier E, jakie grałem w 2018 z dwóch powodów. Przede wszystkim e, zawierał masę różnych schematów z innych gier, ale przerobił je na swoją modłę, na tyle, na tyle ciekawie, że od tej gry nie dało się odciągnąć. Gra w nią od początku do końca była, świetna fabuła gra była, w miarę krótka była, zwięzła, pełna akcji, po prostu nie dało się od niej oderwać i zdecydowanie mm, Zresztą w recenzji mówiłem praktycznie same superlatywy o niej i jak sobie tak pomyślę o grze, która wciągnęła mnie bardziej, e, to zdecydowanie miałbym problem, bo no może porównywałbym to z Hitmanem 2, tylko że wow. to jest zupełnie inny tytuł, zupełnie jakby inna para kaloszy. I trochę ciężko, żeby te, te, tak wysoko budżetowy tytuł konkurował z, z kolejną częścią od yy, IO Interactive.
1: Ja się w ogóle bardzo cieszę, że żyjemy w czasach, w których yy, gry o superbohaterach są tak wysoko oceniane i są tak dobre, bo oczywiście mieliśmy serię Batmanów od Rocksteady, ale yy, znaczy, wcześniej... no, cma... spider Spiderman też czerpie garściami, tak? Z, z Batmanów od Rocksteady, ale z drugiej strony... No bo właśnie, wcześniej mieliśmy dobre Spidermany Web of Shadows czy Fracture... Nie, to, to akurat już Park. Ale tam y, Shatter Dimensions jeszcze. Jeszcze był... powiedzieć Spider-Man -y Stick Tra of True? <laughs> <laughs> Shatter Dimensions to były dwa dobre spider man ale jakieś wiesz, Transformersy na przykład czy Superman 64 to nie były
5: najlepsze tytuły.
1: Ale też y, warto takie y, honorowe podium tutaj w tym wypadku
4: mógłbym przyznać y, zarówno Ogadoff nowemu bo również bardzo dużo w niego grałem, bardzo mi się podobało. Co prawda sporo czasu po premierze i nie wiem, czy to nie wpłynęło na moją reakcję Jasne. pozytywną, mhm. bo gra była już połatana i tak dalej, ale też bardzo mi się podobała, ale zdecydowanie spider-man bardziej. Natomiast w tej kategorii nie... RDR 2 nie jest na pewno zaliczany. Z dwóch powodów gra nie wciągnęła mnie za bardzo. Przede wszystkim gra nie była skonstruowana pode mnie. Ona wymagała bardzo dużej absorpcji czasu. Ale czekaj, to w tym momencie mówisz o... Czy spider jest w końcu tą twoją grą? Tak, okay, Mówię Bo tylko, dlaczego nie ma w tej kategorii RDR-a dawaj, dawaj. Bo wymagało ode mnie bardzo dużej absorpcji czasu, którego wówczas nie miałem I, i przez konstrukcję świata, gry i misji, gra nie wciągnęła mnie na tyle, żebym
1: ją ukończył. Bo Rockstar to sobie myśli, że jak oni zrobią tak bardzo skomplikowaną, jeżeli chodzi o tworzenie, grę, gdzie nawet widać promienie słoneczne przez kawałki naszych uszu, że jak oni będą w ten sposób działać, to że my mamy czas, żeby w to wszystko grać. Czy generalnie
4: gra jest, bardzo, jest bardzo dobrą grą i ma wiele świetnych mechanik, o których warto wspomnieć, ale wiele rzeczy też mi się w tej grze nie podobało, nie na się. przykład konstrukcja misji, dlatego RDR2 nie był brany pod uwagę w moim przypadku,
1: ale zdecydowanie z tych wszystkich gier, które sprawiły mi najwięcej przyjemności, wybrałbym Marvel Spider-Man. I właśnie spider może Cię oglądać, mogliście przed chwilą oglądać w naszej relacji na żywo, bo jesteśmy oczywiście na żywo na Facebooku, gramy na Maxa, zachęcamy a, do tego, żebyście tam weszli.
4: powiedzieć, że jeżeli mamy w ogóle zaliczać grę jako całokształt, to DLC, jakie do Spidermana są raczej średnie, a nawet słabe, więc jeżeli nie chcecie sobie zepsuć wrażenia całości, to raczej nie polecam w nie grać. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to w takim razie
1: gra, która była takim trochę zawodem dla Ciebie? To zdecydowanie Battlefield 5. Wow e, ale... Zdecydowanie? Czyli to naprawdę była taka kaszana Że stwierdziłeś bez dwóch zdań Battlefield A, czy 5 to jest słabizna Ja
4: mam tak, że w Battlefield nie gram Jakoś bardzo dużo Rocznie powiedzmy to jest 100 do 200 godzin To i tak bardzo dużo e, Właśnie, no powiedzmy, ale generalnie jest to czas Spędzony w multiplayerze Multi Multiplayer w Battlefieldzie 5 w pewnym czasie mi się podobał, ale nie podoba mi się to, co robi Elektronika właśnie w tej kwestii, wprowadza jakieś dziwne pacze. na przykład ostatnio pojawiło się coś takiego, że potrzeba jednej więcej kuli, by zabić przeciwnika, żeby zniwelować odczucie tego, że ktoś zabija nas szybciej niż do nas strzela i tak dalej. No i przede wszystkim, y może skomplikowanie to wytłumaczyłem, bez problemu znajdziecie materiał na ten temat na YouTubie, może sam kiedyś zrobię o tym materiał, bo jest to dość ciekawe zjawisko. No i przede wszystkim nie podobała mi się kampania single singleplayerowa, uh -huh. której nie byłem w stanie ukończyć z, z tego powodu, że ona jest po prostu... Co innego inspirowanie się historią i robienie tej na podstawie gry, jak robiło to Call of Duty przez lata, jak robiły to filmy, mnóstwo popkulturowych książek i pokazywanie tej historii powiedzmy tak trochę naokoło. Jasne. A co innego tworzenie, kreowanie nowej rzeczywistości,
1: gdzie Niemcy... Y tak naprawdę są dobrzy, ale wolałbyś w takim razie co? Historyczną grę związaną właśnie z pierwszą, drugą wojną światową i żeby wszyscy trzymali się tych suchych faktów historycznych? Nie, ale jeżeli jakby pokazujemy i decydujemy się na
4: tak odważny krok jak kampania niemiecka, to chciałbym zobaczyć tak naprawdę chociaż część tego fanatyzmu, część tego, tego zła, tego brudu wojny, a Czyli nie... jest ugrzeczniona. Tak, przede wszystkim jest zakłamana ta historia. Nie ma swastyk, w tej grze nie istnieje Adolf H. Generalnie, no, ta gra ma problem z historią i ja nie chcę, nie chciałbym, żeby w przyszłości, bo gry y, kreują światopogląd, nie wiem, czy też tak Oczywiście masz. Oczywiście Ja na przykład tak zacząłem się w ogóle interesować historią y, II Wojny Światowej przez Medal of Honor y, y, Ali salt i... I wydaje mi się, że osoby, które powiedzmy gdzieś tam w tym wieku dojrzewania, czy, czy, bo takie osoby też grają w strzelanki, e, dostaną w ręce Battlefielda 5 i będą próbowały wyciągnąć jakąś historię z tej gry, no to naprawdę ich światopogląd zostanie no, źle zbudowany. I może gry nie powinny moralizować i uczyć, ale po prostu historia w tej grze jest przekłamana. No i sama kampania jest po prostu słaba. Ta gra sprawia wrażenie jakby e, kampania singleplayerowa w tej grze. Jakby wrzucono mapę do multiplayera, wrzucono tam randomowych przeciwników i, i masz sobie postrzelaj. Kilka misji może jest fajnych, ale no za całe zdecydowanie jest to moje rozczarowanie roku. I nie tylko według mnie, bo gra sprzedaje się fatalnie,
1: yy, ma bardzo duże przeceny i generalnie no mało osób chce w tego grać. Mam wrażenie, że w tym roku wszystkie gry mają niesamowite przeceny, chociaż nawet niektóre tytuły są po prostu świetne, ale na na przykład są szybko. Yy, Shadow of the Tomb Raider chociażby. A w ogóle yy, to ciekawe, bo też właśnie się nie sprzedaje, a, a gry nie BTS z zeszłego gru. roku, czyli Wolfenstein 2 na przykład też bardzo szybko wpadło w przecenę Pre i tak samo z zeszłego roku. No, ale
4: wiesz, tak naprawdę Battlefield 5 po miesiącu kosztuje 50% mniej niż premierowo. Tak jak, więc, tak jak
1: Shadow of the Tomb Raider.
4: Ale to jest gra no. stricte multiplayerowa tak naprawdę, tak? Czyli gra, w którą powinni grać ludzie w trybie online, a nie chcą w nią grać.
1: Poruszyłeś bardzo ciekawy temat związany z poprawnością polityczną w grach wideo i to rzeczywiście, to może nie jest temat na podsumowanie roku, ale sam odnoszę takie wrażenie, że często na taką poprawność polityczną się łapiemy, chociażby my sami przy recenzji Wolfenstein jak się nazywała ta pierwsza część? pierwsza część Wolfensteina tego nowożytnego, że tak to powiem. New, New Order? New Order, bo New Colossus to była ta druga. E, powiedzieliśmy, że nie Niemcy, a naziści napadli na Polskę, co nie jest oczywiście prawdą i byliśmy zbyt poprawni politycznie. Możecie usłyszeć te recenzje właśnie na naszym Facebooku, e, YouTubie, przepraszam, e, ale rzeczywiście taki troszeczkę dziennikarze w kozi róg są w stanie się zapewnić, zape e zapędzić przez to poprawność polityczną, czy na przykład, e, biorę teraz udział w wielu e, imprezach świątecznych, gdzie jest nawiązanie do świąt, ale nie ma nawiązania do... E, Noś, Do religii, tak, wręcz wręcz ucieka się od tego. No tak Też bywa. chciałem Dziwne powiedzieć to jest. ostatnie zdanie,
4: żebyście mnie źle nie Jasne. zrozumieli. Jakby ja rozumiem i w pełni zgadzam się z tym, że druga Wojna Światowa była piekłem, na którym ucierpiał każdy. Dosłownie Dobra. każdy. Ale z drugiej strony pokazywanie w kampanii single player bohaterskich pilotów Luftwaffe, którzy odpierali bombardowania y, angielskiego lotnictwa, to dla mnie jest skandal i nie powinno tak być. I to tylko tyle, jeżeli chodzi o kontrowersje. Czyli mamy Inter rozczarowanie
1: 5. roku, mamy grę roku, następna kategoria?
4: Zaskoczenie roku. No i no tutaj rozwór Fortnite'a i tego, jak dużą usługą przez 2018 rok się stał. Fenomen. Światowy fenomen do tego stopnia, że tacy piłkarze jak Mesut Ezil, jak koszykarze, jak mnóstwo innych różnych celebrytów e, woli Fortnite'a od swojej codziennej pracy, czyli sportu. Tego, jak w ogóle Epic Games padło na pomysł rozwoju tej gry usługi Wprowadzając co sezon mnóstwo różnych rzeczy, które raz się podobają bardziej, raz się podobają mniej, ale wciąż przyciągają miliony setki graczy, którzy chcą grać w tę grę. I, i wcale nie ma czegoś takiego, że Fortnite zalicza zjazd, on ciągle zalicza jazdę do góry i to się wydaje po prostu nieskończone póki nie pojawi się jakiś nowy hegemon który znowu zdominuje rynek ale z drugiej strony Epic Games chyba na to nie pozwoli i też inwestuje pieniążki pozyskane z Fortnite'a w, w inne jakby swoje produkty chociażby w Epic Shop Chociażby w Epic Shop. ja mam wrażenie, że
1: Fortnite to jest taki znaczy Zenon, Epic Games
4: Store to, to taki nie
1: Zenon Martyniuk gier wideo wiesz, że po prostu strzelił się nagle nic się nie spodziewał i już co by teraz Fortnite nie zrobił, no to to będzie miało wysoką oglądalność. Dla mnie po klikalność. prostu...
4: Kiedyś na przykład, jak wychodził Overwatch, to pamiętam, jak wiele dyskusji z różnymi kolegami z branży mówiłem, że e, nie nie rozumiem fenomenu tej gry. Natomiast jeżeli chodzi o Fortnite'a, to e, to po prostu e, to jak Epic Games prowadzi tę grę sprawia, że po prostu aż, aż chce się w to grać. No i ostatnia kategoria, o której chciałem powiedzieć, no to e, największy pochłaniacz czasu. Mój, w 2018 roku. No i nie
1: mów, że to nie będzie FIFA. I to będzie niestety FIFA. Czemu niestety?
4: Znaczy, po pierwsze, bo gra... Y I byłem jednym z niewielu dziennikarzy w Polsce, który FIFA na start skrytykował. I to bardzo przepraszam. I, I zrobiłem to chyba słusznie, bo tak naprawdę mamy grudzień i gra zaliczyła już 6-7 łatek. Co tydzień wychodzi nowy patch, Ale który... czego, chcesz mi
1: powiedzieć, że FIFA 2019... W... 19 19. 2000. W tym momencie to jest zupełnie inna gra niż w momencie, tak. w którym ona wychodziła. Jest
4: dużo lepsza ogromny ten moment i bardzo mnie to cieszy. Jeszcze, nie wiem, kilka patrzy i to naprawdę będzie świetna FIFA, jedna z lepszych, <głosy> bo no, y, przychodzi taki moment po tam czwartej czy piątej łatce, gdy ja stwierdzam wow, zaczyna mi się dobrze w to grać i z okay. każdą kolejną poprawką wydaje się być coraz lepiej, no teraz na PC-cie pojawiła się łatka, która e, teoretycznie ma naprawiać problemy z delayem z reakcją serwerów na, na nasze przyciskanie przycisków, jeżeli ktoś ma słabe łącze i ciekawie mnie jak to będzie wyglądało, bo dla mnie to jest na ten moment jeden z głównych problemów gry.
1: Ile czasu już 19 spędziłeś? Nie
4: wiem, podejrzewam, że dużo czasu około 400-500 godzin a ja mamy ci. dopiero grudzień. No właśnie a i tak jest mniej niż... W 18 ostatnio. ile? Wiem, że nie jestem w stanie cię określić. Wiem, że w piętnastkę według statystyk, które pojawiły się ostatnio dzięki PlayStation,
1: spędziłem 1700 czy 1800 godzin. Więc podejrzewam, że szybkie
4: przeliczenie.
3: Że... Ja
1: sobie tu kalkulator odpalę i sprawdzę, ile, ile życia... 1700 godzin, tak? Tak jest. 1700. Doba ma 24 godziny. Dzielimy to na 24 godziny. To się równa 70 dni. Ty grałeś w to prawie trzy miesiące. Tak. To ta, ale to, to proszę sobie wyobrazić, drodzy słuchacze i widzowie, że zamykacie się na 70 dni i gracie non-stop. Ale to też dni. była
4: FIFA, w której osiągałem bardzo dużo sukcesów, wygrywałem no bardzo dużo no turniejów offline. No i suma summarum... Yy, ty ćwiczyłeś,
1: ty po prostu trenowałeś.
4: Dzięki temu też miałem szereg różnych konsol, w dołowie, dzięki którym mogę recenzować gry wow. dla was. No i dwie gry, tak jakby Honorable Mentions z, z mojej strony, no to Two Point Hospital, świetna strategia od studia Two Point, o której wspominałem w recenzji. Pamiętam
1: świętą recenzję, Grak,
4: tak jest. przy której bawiłem się fenomenalnie, przy której spędziłem bardzo dużo czasu, no i oczywiście Hitman 2, który, którego tak naprawdę teraz gram do dzisiaj i każdą wolną chwilę, każdą godzinkę, każdą minutę rozgryzam każdy z poziomów, żeby wymaksować i prawdopodobnie splatynować tę grę. Bo jest to jeden z najlepszych tytułów tego roku Który serdecznie mogę polecić każdemu
1: Bardzo dobrze, to są najlepsze e, gry I także największe rozczarowania Krzysztofa Lenarczyka, dzięki Krzysiek, że jesteś z nami Nigdzie jeszcze oczywiście nie odchodź, bo możesz się nam tutaj przydać A ja już za chwilę zaproszę kolejną osobę Z ekipy Gramy na Maxa, Krzysztof Ty przygotowałeś także tak. e, swoją ulubioną muzykę
4: Atomic Drum Assembly i to jest FIFA
1: 19 właśnie.
4: Tak, Iceland Live bodajże tak się nazywa. Czyli ten...
1: możemy się spodziewać... O, zresztą niech to będzie Island Live, przepraszam. Ale chciałem tylko powiedzieć, mm -hmm. że to jest jeden z, nie, z niewielu utworów w soundtracku, który mi się podoba w tej grze. W takim razie posłuchajmy już teraz Atomic Drama Assemblage. Eee, to były gry od Krzyszka Lenarczyka. Wysłuchacie i oglądacie gramy na Maxa. Na maksa. I Mateusz Zanowicz razem ze mną prosto z Eurogamer.pl. Dobry wieczór Mateuszu. Dobry wieczór. Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, Anglii, zawsze musiałbym się zapytać, jak się czuje wszystko w porządku? Oczywiście. Taki small fajny.
5: Tak, jest tak, okay. nie, nie wiedziałbym co powiedzieć. No Tym właśnie, stało, że tak nie robimy. Zaskoczyłem cię troszeczkę. No.
1: Podsumowujemy rok 2018 i jestem bardzo ciekaw twoich wyborów, bo wiem, że one często bywają oryginalne, ale zwracają uwagę na gry, które uciekają nam gdzieś się w gąszczu gier AAA, tych wysokobudżetowych, tych z ogromnym marketingiem. Opowiadaj w takim razie, um, jaką grę wybierasz jako grę
5: twojego roku? U mnie to będzie chyba... I to jest chyba gra, która się powtórzy jeszcze od jednej osoby, ale trudno, nic nie Jasne. I u mnie to będzie Dead Cells. To jest um, gra, która wyszła w sierpniu i na PC i chyba teraz już w tym momencie jest na wszystkich konsolach dostępna. I tak? to I na jest ta gra,
1: która zyskała sławę za pomocą y, tej recenzji, która została ukradziona przez jakiś wielki portal. Czy A ja to ML, też czy prawda, były? tak, tak. Okay. To,
5: nie wiem, czy zyskała sławę. No może w sumie to trochę ta, jej pomogło. Tak, tak, ja tylko
1: dzięki temu o tym usłyszałem i okay. potem jak rozmawialiście o jakiejś grze, to za każdym razem wspominaliście, że to jest właśnie ta gra ja już wiedziałem o co chodzi. Opowiadaj, okay. czym jest
5: Dead Cells w takim razie? Um, Dead Cells jest um, Metroidvanią, więc już tłumaczę o co chodzi. Czyli mamy platformówkę 2D, w stylu retro, jeżeli chodzi o prawę graficzną. Jakby podstawa rozgórki polega na tym, że przemierzamy planszę w prawo czy tam w lewo i walczymy z przeciwnikami na kolejnych, jakby etapach, w kolejnych etapach, na kolejnych planszach i staramy się dotrzeć jak najdalej, bo kiedy umieramy, to niestety zaczynamy od samego, od samego początku ale właśnie, czyli, bo to jest gra typu roguelike, jak ktoś się nazywa, tak kiedy umieramy i zaczynamy całość od początku, tylko tu jest naprawdę fajne to, że mamy mimo to poczucie postępów, ponieważ w trakcie rozgrywki odblokowujemy ulepszenia naszej postaci, które są stałe nawet jeżeli zaczynamy od początku, potem to i tak mamy to, co odblokowaliśmy, nie? Więc czyli to generalnie
1: jest... za każdym razem kiedy się budzisz, to cytując paktofonikę widzisz więcej, wiesz więcej... No dokładnie, i tak, jak to pięknie dopasowałeś,
5: tak? Bo to dokładnie o to chodzi. Bo oczywiście poza tym, że już znamy przeciwników i tak okay. dalej, wiemy gdzie i szybciej i tak dalej. Um, ale jeżeli chodzi o walkę, to jest najlepszy właśnie taki model walki w grze dwuwymiarowej, zręcznościowej, z jakim miałem do czynienia w, ostatnich, w ciągu ostatnich kilku lat Nasi słuchacze teraz mogą posłuchać o decels, ale widzowie na
1: Facebooku mogą także zobaczyć gameplay z tej gry I, tak to, i, i to pokazuje czym jest Metroidvania,
5: czyli właśnie ten styl gier dwuwymiarowych, gdzie eksplorujemy planszę no, opowiadaj, to, razie też, o... to też nie jest taka typowa Metroidvania, to też mi się podoba, bo jeżeli kojarzymy na przykład gry z serii Metroid, te stare to tam te mapy są takie bardzo duże, często na przykład się gubimy, błądzimy i tak ja dalej. Ja tego to nie lubię część... w tego nie lubiłem. a w Deadstyle tego nie ma, bo te mapy mimo wszystko są trochę mniejsze, okay. więc to ma jakby elementy Metroidvani, że tam odblokowujemy różne drzwiczki tajne i tam umiejętnościami specjalnymi, ale to nie jest aż tak rozbudowane nie? jak w Metroidvaniach. Przerwałem Ci na systemie walki, bo podobno on jest bardzo ważny w tej grze. Tak, bo głównie walczymy i jakby to o to chodzi. Mamy bardzo dużo różnych opcji uzbrojenia, które zupełnie zmieniają to, w jaki sposób wyprowadzamy ataki. Zawsze możemy mieć wyposażone dwie bronie i dwie czy trzy umiejętności specjalne, które sobie dowolnie wymieniamy jakby w trakcie gry. Jeżeli znajdziemy coś innego, to możemy wymienić i to naprawdę w bardzo duży sposób jakby wpływa na to, jak podchodzisz do gry. Czy walczysz ze wszystkimi, czy może wolisz omijać i zaoszczędzić amunicję na jakiegoś mini-bossa, czy tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim ta walka jest tak bardzo dynamiczna i to, jak wykonujemy uniki, w ogóle feeling tego uderzania wrogów i wykorzystywania czarów jest no... Nie wiem jak to opisać, nie? bo w Sri Lankach mówię, że gunplay, czyli to odrzut broni jest bardzo fajny i tak dalej. Tu nie wiem nawet jak to powiedzieć. No po prostu to jak pokonujemy przeciwniku jest tak satysfakcjonujące, że nie nudzi się nawet po tych 40-50 godzinach, chociaż przejście jednorazowe. Pierwszy raz w ogóle pokonałem ostatniego bossa po jakichś 30 godzinach. Nie dlatego, że tyle zajmuje przejście gry, bo można przejść w 4 godziny, jeżeli sumiemy i trafi nam się akurat dobry run tak zwany, czyli trafimy na dobre przedmioty po drodze, ale właśnie po 30 czy 40 godzinach, pierwszy raz mi się to udało i to było mega satysfakcjonujące, a potem nadal gram co jakiś czas od początku, bo po prostu to jest tego typu gra, że okay. możemy w nią cały czas grać, grać i grać. Na jakiej platformie grałeś? Grałem na PC, próbowałem też na Switchu, gdzie już na szczęście działa dobrze po początkowo było trochę gorzej, ale też jest na PS4 i na Xbox One, więc polecam bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Wydaje mi się, że tak zwane rogaliki, czyli roglajki są świetne na konsolach przenośnych. Tak, i szczególnie właśnie <coughs> 2D, kiedy mamy taką oprawę właśnie w takim stylu. Tym bardziej, że to jest, też mnie rozmyślałem nad kategorią, ale nie będę jej jednak jakby uwzględniał, ale chciałem zrobić taką kategorię najł najładniejszy pixel art, najładniejsza pixelosa i to by też było decel, bo to właśnie wygląda. To nie jest takie zwykłe, to nie jest gra ze nie jak na to patrzysz. Są tu efekty To prawda. takie jakby współczesne, ale retro, więc bardzo mi się podoba jak oni to zrobili. Jasne.
1: Eee, czyli tu mamy najlepszą grę od Mateusza Stanowicza, ale kolejna kategoria.
5: Eee, tu chciałem powiedzieć o największym rozczarowaniu roku, jak dla mnie. Ale to nie będzie gra, bo jak tak myślę sobie o tych premierach tego roku, to tak naprawdę żadna gra mnie nie rozczarowała, bo te, które jakby okazały się słabe, to nie miałem w stosunku do nich oczekiwań, nie? więc trudno to mówić rozumiem. o rozczarowaniu. Więc powiem tylko tyle, że bardzo jestem rozczarowany, że 2018 rok jest kolejnym rokiem, kiedy nie znamy, nie poznaliśmy daty premiery Mountain Blade 2. Czyli gry, na którą tak bardzo czekam. To jest kontynuacja pezetowej, takiej dosyć hardkorowej produkcji i połączenia RPG-a. rpg, -a. RPG -a ze strategią, gdzie zarządzamy naszą mini-armią tak naprawdę, ale to Aha. się dzieje w perspektywie jakby gry akcji TPP, że sterujesz swoim żołnierzem na polu bitwy, ale też masz swoje oddziały obok siebie, którymi sterujesz, zarządzasz yy, właśnie podczas walki, ale to jest też RPG, gdzie grasz postać i przejmujesz różne miasta i w ogóle grasz jakiegoś tam lorda właśnie średniowiecznego i sequel już powstaje od wielu, wielu lat. Miałem nadzieję, że na, już na trzech gamescomach to grałem Aha. i cały czas nie znamy daty premiery i to, to mnie naprawdę rozczarowało w tym roku. Tak. Rozumiem. Okej, okay, dobrze. To w takim razie yy, taka twoja specjalna kategoria. Yy, moja specjalna kategoria to będzie gra którą zagrałem po latach, którą odkryłem po latach. Okay. I to będzie Crusader Kings 2. To jest, to jest gatunek tak zwanych wielkich strategii, grand strategies. I do tej, jakby do zagrania przekonał mnie Paweł Stachyra, który właśnie jest takim trochę hardkorowy, jeżeli chodzi o ten gatunek. Ale on to tak potrafi przekonywać ludzi właśnie do, do tego typu gier, nie ukrywam. No, zawsze się bałem tych serialów. Ja jestem pecetowym graczem, niby tam trochę hardcorowych gier grałem, ale te trochę zawsze mnie przerażały. Um, wiem, że, wiem że też Krzysiek na przykład lubi Hearts of Iron, to też jest właśnie gra paradoksu, wielka strategia, Aha. bo mamy tam po prostu ogromne, ogromne mapy, tak na przykład całą Europę w przypadku Crusader Kings 2 i nawet trochę Azji. I wybieramy sobie jedno państewko i, i tyle. I tam, tam nie masz nawet celu w tej misji, sam musisz sobie radzić w Crusader Kings 2. po to po prostu żeby podtrzymać swoją dynastię i tam coś, coś robić. Okazuje się, że to nie jest tylko strategia, to jest RPG, mhm. w którym tak naprawdę grasz tym władcą i po, nie wiem, po 8 godzinach grania polską tam w 1300 w którymś roku powiększyłem swoją, jakby swoje terytorium tylko o tam jedno małe takie wiesz jedno mały regionik Jasne. i zdałem sobie sprawę to nie o to chodzi, żeby powiększać, bo mamy takie przyzwyczajenia z innych strategii, na przykład z Total Warów. Jeżeli chodzi o podboje, o coś to, żeby jakby powiększać swój teren swojego państwa, A tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że grasz tym właśnie królem jednym władcą, Masz, musisz utrzymywać jakieś tam dobre stosunki ze swoimi wszystkimi doradcami i tak dalej, żeby się nie zdradzali, na przykład jakieś tam pakty nawiązywać z innymi władcami. I to o tym jest ta gra i to jest bardziej RPK nawet niż strategia. Ja to jest życie. Ten... Tak, to jest życie. I na przykład jeden mój władca w, jednym takim, w jednej rozgrywce umarł mi podczas jakiejś wieczerzy, bo się udławiłością. I nagle ty grasz córką. Wow. Wow, prawda, bo jest linia dziedziczenia i gram swoją córką która ma zupełnie inne statystyki, ma zupełnie inny stosunek wiesz, do rady, doradców i teraz ja nie wiem co robić w ogóle, co się dzieje, nie jest zupełnie inny i co w trakcie wojny jeszcze było, więc już u, dzieje się strasznie w tej grze, która w ogóle, w ogóle nie wygląda efektownie, bo jakbyście chcieli to oglądać na livestream z tej gry, to byście usnęli, bo tam wiesz, tabelki klikasz, jakieś tam opisy tak naprawdę różnych państw i tak dalej, więc no.
1: Ale kiedy już to ogarniasz, kiedy już jest tak, to w strasznie, temacie? strasznie
5: wciąga. To jest masakrycznie wciągająca produkcja i teraz będę czekał na wszystkie gry tego studia, więc nie wiem, jak znajdę na to czas. Ale... Jakie to studio, pamiętasz? Paradoks. Studio Paradoks okay. Interactive, tak. Dobrze, czy to wszystkie kategorie, które już prze... przeleciały nam? E, mieliśmy najlepszą grę roku, mieliśmy tak. z rozczarowanie, Zaskoczenie, jeszcze. Zaskoczenie. no tak, bo specjalna kategoria to tutaj Crusader Kings, a zaskoczenie? Tak, i z tym, z tym miałem trochę problem, bo też nie było w tym roku takich gier, które jakby nie spodziewałem się, że, że mi zaskoczą, chociaż to może być też negatywne zaskoczenie. I jeżeli miałbym powiedzieć o takim zaskoczeniu właśnie trochę mm, negatywnym, to chyba byłoby Red Dead Redemption 2. Ojej! Um, a to pod tym względem, że o ile uważam, że to jest najlepsza historia w historii Rockstara i to są najlepsze postacie, Artur Morgan jest fenomenalnym bohaterem, no to, moim zdaniem najlepszym. No to czego ty oczekiwałeś? Czemu gameplay. To gameplay mi trochę zaskoczył, także jednak Rockstar nie...
1: Mm, nie dowiózł.
5: Nie, nie dowiózł, tylko zrobił to, co zwykle, jeżeli chodzi o gameplay. No. I że mam po 30 godzinach tę samą, tę samą strukturę misji choć chodź, jedziemy podczas jazdy do celu misji rozmawiamy, a potem strzelamy, a potem wracamy i to jest tak męczące jednak już gameplayowo dla mnie, przynajmniej, bo wiem, że wiele osób bardzo polubiło tę grę pod względem gameplayowym, ale ja już nie mogę tej formuły rozgrywki rockstarowej zdzierżyć po prostu po tylu godzinach gry. Znaczy, ja
1: wiem, że są na świecie osoby, które
5: wpisują w swoich e, upodobaniach jazda na koniu i rozmowy i Znaczy nie, to wszystko jest osób piękne, jest ja ten gra. świat jest fenomenalny okay. i faktycznie wytrzymałem długo, jak 30-godzinny, no tak. ale mimo wszystko mam nadzieję, że w GTA 6 rockstar jakoś troszkę... Mm, no zmieni formułę tego podstawowej rozgrywki, tego co robimy tak naprawdę cały czas, bo jak jasne do dodali bardzo fajne mini minigry, łowienie ryt i poker to są po prostu wow, no mogę w tym spędzić naprawdę mnóstwo czasu. Zabra ale oddzielne gry, tak jak z gwint? No w sumie czemu nie? Zrobili tam chyba Snookera, czy nie powiem, czy tego. Te, rockstar tenisa. Table Tennis. Tak, Table Tennis'a zrobili, więc nie może zrobią pokera, chętnie za. A
1: kiedyś robili, nawet mam na PlayStation 1 Trasher, to jest Deskorolka. No, no proszę bardzo.
5: No to akurat więc... na kim zachodzi, jak znalazł. Więc może tak będzie, ale no takie, mówię, to jest takie zaskoczenie troszkę negatywne, też to pewnie miałoby coś pozytywnego, ale mówię, tak wybrałem. Ciekawostka, wiesz ile godzin Krzysiek
1: Lenarczyk spędził w fifa 15? Słuchałeś? Nie słuchałeś, 70? 1700.
5: O, Okej. Okay. To 70 to było dni, proszę pana. 1700 to ja 1000 godzin ponad mam spędzone w tym For 2, więc wow. Nieźle. To jest. Nieźle. Bardzo dużo. Pięknie. Wybrałeś muzykę na dzisiaj, co to będzie? Tak, wybrałem muzykę z gry, która wyszła w styczniu, więc wszyscy zapominają zawsze o tych grach z A ja roku. pamiętam,
1: i to jest świetna gra i świetnie wygląda tak. i wracam
5: do niej często. E, I wiele gier w tym roku miało świetny soundtrack. God of War na przykład miał fenomenalny soundtrack, o, tak. ale tak się nie rzucał mi w, w uszy podczas rozgrywki. Ja jako, że w biatykach bardzo często zwracam uwagę na muzykę podczas, podczas gry. No wybrałem jakby taki główny motyw z meczyku Który nie ma, nie ma tytułu oficjalnego to jest, więc, więc to jest utwór Match Start Z, okay. Dragon, Ball, z Dragon Ball Fighters Dragon Ball Fighters od motywu Znanowicza Usłyszeliście
1: jego najlepsze, najgorsze Zaskoczenia i najlepsze gry i najgorsze gry 2018 roku Słuchamy muzy prosto z Dragon Ball'a
0: Gramy na maksa Gramy na maksa
2: Paweł Stachera razem ze mną Dobry wieczór Pawle No dobry wieczór Pawle, już się witaliśmy tutaj e...
1: Bez smoltoku już teraz Tak, e... bez po...
2: smoltoku, przejdziemy od razu Zanim ja przejdę do swoich gier roku To przejdziemy do ankiety, którą rozpoczęliśmy I w której mogli głosować sobie nasi e, słuchacze Na grupie Gramy na maksa High Park Na Facebooku Mieliśmy tutaj taką listę całkiem sporą gier, jak się okazało, w ogóle nie, jednak mimo wszystko niepełną, bo tam mieliśmy jakieś propozycje w komentarzach. No i tutaj takie pomniejsze ilości głosów, takie, które jakby nie, nie zasłużyły na żadne konkretne numerki, no to miała tutaj FIFA, Detroit Become Human, Hitman Dougie, Octopath Traveler, Subnautica, Forza Horizon 4, Monster Hunter World i to w zasadzie byłoby tyle. Okay. Natomiast teraz przechodzimy do TOP 5 pięć najlepszych gier zdaniem naszych słuchaczy w roku 2008, 2018. Tak, 18. Co tak jest. Na piątym miejscu Assassin's Creed Odyssey, czyli najnowsza e, gra z tej długowiecznej serii. Mhm. E, zaraz później na czwartym miejscu jednym głosem przeważył Dead Cells, czyli taki indyczek który w tym roku też się może tutaj pojawić jako Gra Roku wśród niektórych. U Mateusza się pojawił. Aha, no to już się pojawił. Jasne. E, dalej trzecie miejsce, już z całkiem porządną liczbą głosów, e, Spider-Man na PS4. Nie dziwimy mm -hmm, to, mm, bardzo mm, dopracowana, mm, bardzo duża gra. No i tutaj o pierwsze miejsce był bardzo, była bardzo zacięta walka. Przez wiele dni tam utrzymywał się God of War na, na prowadzeniu, ale teraz mamy e, w ostatniej chwili jednak innego zwycięzcę. God of War trzema punktami, trzema głosami przegrywa z Red Dead Redemption 2, który zostaje grą roku naszych słuchaczy. Pięknie, w pięknie. Roku 2018.
1: Gratulujemy bardzo serdecznie RDR-owi, a także God of War, bo to są naprawdę mocarne tytuły. Pawle, w takim razie wiemy już jak wybierali nasi słuchacze. Jaki jest Twój wybór, jeżeli chodzi o grę roku 2018?
2: Ja już od jakiegoś czasu mam tą decyzję jakby zablokowaną. Niespecjalnie jakikolwiek tytuł e, rzucił wyzwanie temu, co wybrałem i to jest Dead Curs, Ten indyczek, który tam na czwartym miejscu się pojawił, jest to, jest to przede wszystkim gra bardzo orzeźwiająca, jeżeli chodzi o jej gatunek. To jest, taki, to jest takie bardzo ciekawe połączenie. Tak? Mamy troszeczkę roglajka -like połączonego z, taką, z pewnymi elementami Metroidwani. Mhm. Taki przyjemny, przyjemna gra dwuwymiarowa z prześliczną oprawą, niesamowitym systemem walki no i przede wszystkim z samym takim rdzeniem gameplayu, bardzo niewybaczającym który jakby opiera się na naszym rozwoju poprzez umieranie, czyli, taki, czyli takich nauczkach jakby, seria nauczek. E, ale tak naprawdę więcej już o tym mówiliśmy przy recenzji, więc e, nie, ma, nie ma sensu e, się tutaj rozgadywać. E, przejdę do mojego rozczarowania roku. Mhm. Tutaj chyba nie będzie wielkiego zaskoczenia. To jest pierwsza gra, której wystawiłem 1 na 10 i to też to nie była taka oficjalna recenzja, ale hej. E, Fallout 76. E, najnowsze, najnowsze dziecko Bethesdy i gwoźdź do trumny tej kiedyś bardzo dumnej i pięknej serii. Mhm. Mm, no, tutaj też nie za bardzo wiem, co mógłbym powiedzieć, czy, co nie było już mówione, mm, ale, ale wygląda na to, że Bethesda to teraz y, jakby udaje, że nic się nie stało i tam powolutku sobie... Oni grę, grę, która
1: była w 40% skończona, może w 70.
2: Tak, i wzięli za nią 60 y, dolarów, to taka standardowa cena y, jakby tych gier AAA, tak, plus... Y, przecenili ją już po tygodniu o 50%. I jak się tutaj czuli ludzie, którzy na ten zabugowany, niesamowity bałagan wydali takie pieniądze? A teraz jeszcze mówi się, że powolutku tam w plikach gry próbują yy, mm, wprowadzić mikrotransakcje, takie lootboxy czy lunchboxy. Ja gdzieś
1: widziałem, ale to chyba to jest... był mem, że jakaś, yy, jakaś biała zbroja
2: do czegoś... Yy, to nie jest mem. To, ja wrzuciłem i to jest prawdziwe. W sklepiku yy, do Fallouta można kupić skórkę za 1800 punktów tam jakby falloutowych, nie wiem, atomowych. Że to jest w przeliczeniu tyle... 18 ile... dolarów. Stry... 18 dolarów, a 20 dolarów kosztuje dodatek do krew i wino do Wiedźmina, który tam daje nam 20-30 godzin rozgrywki. Plus warto zaznaczyć, że no są gry betezdy, takie starsze, lepsze, które można kupić za tą cenę. No to jest 100 złotych. Za 100 złotych, yy, znaczy 100 złotych za, za to, że nasz pancerz wspomagany będzie biały. I to tylko wtedy, kiedy będzie się wyświetlał, bo bardzo prawdopodobnie, że gdzieś tam zniknie. No, ale ale to nad tą gą już się popastwiliśmy. Eee, zaskoczenie. Pozytywne zaskoczenie roku. Tutaj parę gier tak jakby m, miałem e, m, na myśli, kiedy jakby wybierałem grę do tej kategorii. No na pewno na pewno mechanikum tutaj się wyróżniło, bo to był taki tytuł, e, który recenzowaliśmy niedawno tutaj z, z Mateuszem i oczekiwałem, że będzie to raczej taka sztywna, kiepska słabsza wersja xcom zrobiona po to, żeby zarobić na marce. Tymczasem okazało się, że to jest e, niesamowicie wciągający tytuł troszeczkę, z, z wieloma świeżymi rozwiązaniami. Troszeczkę tak jak e, Mutant Year Zero, tak, że e, jakby podchodzi do tego gatunku, ale trochę z innej strony. Okay. E, no, ale to, to też zapraszamy do recenzji, która była tam dwa tygodnie temu. No i przechodzimy do nagrody specjalnej. Moja nagroda specjalna jest dla całej branży AAA, dla wszystkich dużych producentów, wydawców i, i e, marketingowców, za beznadziejną komunikację ze społecznością. No w tym, w tym sezonie jakby jesiennym mamy taką rzeź troszeczkę tych wysokobudżetowych tytułów. Bardzo wiele było takich e, gier jak Battlefield 5 czy, czy właśnie Fallout 76, które już po tygodniu na przykład taniały o 50% albo po dwóch. I to jest, to jest wyraźny znak, że tych gier po prostu nikt nie kupuje. I w dużej mierze e, winą za to był brak komunikacji na linii społeczność wydawcy e, albo twórcy. Ym, Czasami tutaj mówimy o kłamstwach, jak w przypadku Fallouta, a czasami jak w przypadku za 5, mamy tutaj taką agresję w stosunku do graczy. I owszem, mm, wielu z tych graczy zasłużyło, tak? Bo tam było, były na przykład jęki, że o kobiety w grach, kurde, no przyzwyczaj się, no kobiety stanowią 50% populacji. Ale e, już na przykład e, kiedy ludzie mieli jakieś powiedzmy zupełnie inne zastrzeżenia. E, strategią jakby hmm, DICE EA było wpychanie tych wszystkich ludzi do jednego worka i jak, jakby olewanie ich, a jednak nie da, się, nie da się wydać gry olewając ludzi. Można przekonać ludzi, próbować ich przekonać, ale nie da się ich olać, bo jak olejesz swoich graczy, to ci gracze po prostu gry nie kupią. No i teraz jest jak jest. Plus wydali teraz tą łatkę yy, przed chwilą, która jakby odpędziła tych graczy, którzy i tak dali szansę yy, tej grze. No i cała, cała branża jakby AAA sobie w tym sezonie tak kiepsko radzi, więc poza poza oczywiście tam eks eksami na, na PlayStation 4 oraz Red Dead'em. I, i za, tą, za tą beznadziejną komunikację dostają do mnie statuetkę taką brzydką. <grym> eee, no i możemy przejść do mojego soundtracku roku. Właśnie, muzyka, którą wybrałeś? Eee, to jest z dodatku do x eee, Tactical Legacy Pack, to się nazywało. To był do darmowy dodatek, stworzony w ramach podziękowania dla graczy. I to jest, eee, w tym dodatku był całkiem nowy, zupełnie od zera zrobiony soundtrack. No, nie tak do końca od zera, ponieważ był to, jest to zremiksowany soundtrack z pierwszej części jeszcze tam z lat dziewięćdziesiątych. Y, I brzmi troszeczkę jak taki, y, y, słychać te takie synty stare, ale, ale jednak jest y, tak odświeżony i tak prześliczny, że grało się niesamowicie. W
1: takim razie posłuchajmy. piękna muzyka, prosto z ekskoma i wcale się nie dziwię, że Paweł ją wybrał, brawo Paweł, razem ze mną Patryk Ciesielka, cześć Patryk! Tak, witam serdecznie. Witam cię bardzo gorąco, rzadko mamy okazję pogadać sobie we dwóch, zazwyczaj mijamy się na tej audycji
6: ostatnio. O, jakoś tak się zdarzyło.
1: Tak się zdarzyło, ale wybrałeś ulubione gry i przyznałeś oczywiście swoje własne statuetki. Gra roku dla Patryka Ciesielki, opowiadaj.
6: <gry> Gra roku, no nie wiem czy to zaskoczy stałych słuchaczy i osoby siedzące tutaj w redakcji jest to mianowicie Subnautica, mhm. którą przy każdej chwili yy, za każdym razem ją chwalę że jest taka świetna, niesamowita itd. i tak dalej i na szczęście, bo gra była w early accessie, także ona tam trochę czasu wychodziła i miałem do niej dostęp wcześniej, ale wyszła w styczniu więc uff, dlatego, dlatego mogła się załapać spokojnie na ten rok i yy, no tak jak wspomniałem gra wychodziła, była najpierw w early accessie yy, jest to gra mm, twórców Natural Selection Dwójki. i yy, prze, na początku robili Natural Selection Dwójkę i w pewnym momencie yy, powiedzieli, że dobra, na razie nie będzie update'ów mamy nowy projekt, no i zaczęli robić tą, yy, tą subnautikę to był w ogóle projekt kickstarterowy tam zbierali pieniądze i tak dalej i przez dłuższy czas ona była w tym early accessie i to za co należy pochwalić tą grę, że ten early access był y, robiony tak jak powinien być robiony. Twórcy mówią, że będzie update co tyle, co tyle, co tyle. Były cały czas napisane rzeczy co będzie dodawane, słuchali się graczy co chcą poprawić i rzeczywiście wprowadzali te zmiany do gry i y, nie zostawiali jej na dłuższy czas, czyli że tam nie było pół roku przerwy przed wrzuceniem następnej aktualizacji. Cały czas na bieżąco było wszystko poprawiane byli słuchani, y, prawdziwi fani tej gry i mówili co trzeba poprawić, co nie i oni to wprowadzali w życie. Także to jest pierwszy plus dla tej gry, dlaczego ją wybrałem jako najlepszą grę. Poza tym y, jest to y, Survival. Survival z fabułą taką y, bardziej ukrytą w tym całym świecie, a aniżeli opowiadaną tak bezpośrednio dla gracza. i no można powiedzieć, że no survival, ale jest tego pełno. Czym ona się wyróżnia to Subnautica? I otóż Subnautica jest to gra, która w której sterujemy postacią, która rozbiła się na planecie pokrytej całkowicie wodą. I musimy tam przeżyć. Nie wiemy, co się stało na, na statku, nie wiemy, dlaczego on się w ogóle rozbił w atmosferze i próbujemy do tego dotrzeć. Z czego nie jest to taki jakby... Główny, główny nasz powód tam gry, to znaczy to jest survival, tak? Yy, gramy, żeby przetrwać, żeby się dobrze bawić i ta jest bardzo mile wpleciona ta, yy, ta cała fabuła, bo musimy schodzić coraz głębiej pod wodę. Żeby schodzić coraz głębiej pod wodę, musimy odkrywać nowe rzeczy do budowania, czyli yy, na, na początku mamy glider, który to jest taki sprzęt, że trzymamy go rękami i jest taki mały silniczek, i on nas popycha do przodu. Potem odkrywamy kolejną rzecz, którą jest... Yy, taka mała łódź podwodna, dzięki niej możemy jeszcze głębiej schodzić i odkrywać kolejne części tej zagadki. Wydaje mi
1: się, że eksploracja w tej grze to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i można wsiąknąć na długie godziny.
6: Tak, o to chodzi, bo nie poszła właśnie za tym yy, duchem generowania poziomów losowo, tak? Okay. Że są tam jakieś tam wgrane puzle i one się łączą. Nie. Mapa jest zrobiona od początku do końca z jakimś tam zamysłem, czego się, czegoś miała się trzymać. I to jest stała mapa, ona nigdy się nie zmienia. Dzięki czemu twórcy mogli dopracować te wszystkie efekty podwodne, jakieś korytarze, jakieś labirynty. Jakieś te... Tam, cuda na kiju się No moi drodzy, jeżeli nigdy
1: nie graliście w Subnautikę, to może to jest e, dobra rekomendacja od Patryka, to twoja gra roku 2018
6: Zdecydowanie tak. A jaki jest zawód roku, tak, właśnie mijającego? E, zawód roku, no też e, zahacza on spo, w sporym stopniu o wodę, bo jest to Sea of Thieves. Okay. E, była to gra, która mm, no, obiecywała sporo, że to będzie taki niesamowity symulator pirata, że tam będziemy mogli pływać, będą, będziemy odkopywać skrzynki. Będą jakieś walki na morze. A może, biegałeś godzinami nie? po statku i wylewałeś wodę wiadrem. No do, do tego to się sprowadzało i, i to było straszne, straszny zawód. Szczególnie, że gra miała naprawdę duży potencjał, bo samo pływanie statkiem było świetnie zrobione. Woda wyglądała przepięknie, yy, warunki pogodowe były świetne, tylko że no to tak jakby pograć w demo. No rozumiem. Okej, okay, to w takim razie to jest twój zawód. A co ci zaskoczyło w tym roku? Yy, takim zaskoczeniem... Mm, pozytywnym, bo nie czekałem na tą grę zupełnie, pograłem kiedyś w pierwszą część trochę, jest States of Decay 2. Yy, chyba nawet z tobą to recenzowałem. I gra... Naprawdę nie spodziewałem się niczego jak po się tej grze. To, Jak się to włączy, to ciężko jest to wyłączyć, bo tak. ciągle masz ochotę jeszcze
1: rozwijać, rozprzestrzeniać to, co tam tworzysz. to tak. jest super. Gra co... bardzo dobrze balansuje na chciwości gracza. Tak, to prawda. Dobry survival z zombie w tle to po prostu... Znaczy nie, to chciałem powiedzieć, to musiało się udać, ale wcale nie musiało się to udać Nie, bo jest. tak jak wspomniałeś, że niczego się nie
6: spodziewałeś Bo tak naprawdę dwójka jest taka jak jedynka, tylko trochę lepsza Tak, tylko, że ulepszona I mówię, pograłem chwilę w jedynkę, ale jakoś się w to nie wciągnąłem A w mhm. dwójce, m, może dzięki temu też, że byłem wrzucony na taką głęboką wodę I było tego dużo naraz, tych wszystkich e, jakiś, że można wziąć ciężarówkę, ulepszyć tam W tym domu było dużo ulepszeń e, Te fale zombie nacierały na naszą, na nasz, na naszą posiadłość mhm. No to wszystko było no tak fajnie zbalansowane i te ulepszanie tej siedziby było też zrobione w taki sposób, że dobra, tutaj już mamy zrobione, to możemy sobie posiedzieć chwilę. I zaraz ktoś krzyczy, a nie ma wody, no dobra, to jedziemy po wodę, wracasz z tą wodą i o, można ulepszyć teraz to, dobra, to wracasz i znowu ulepszasz. I tak się jeździło w kółko i tak jak mówisz, siadało się tak na pół godzinki, bo się miało chwilę wyłączało po trzech godzinach.
1: Dokładnie. Albo i nie wyłączało. Um, czy masz jakąś
6: swoją specjalną statuetkę na ten rok? Tak, statuetka dla gry, które zwykle nie gram. Tak, tak to nazwałem, bo mam tutaj na myśli Frostpunka, który jest grą strategiczną, z takim rzutem z góry, prawda, no jak te wszystkie stratki RTS-y. I tak to wygląda mniej więcej, tylko że gra polega na tym, żeby nasza osada przeżyła w bardzo, bardzo zimnym klimacie, to było po jakiejś tam wojnie atomowe, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, ale sama rozgrywka sprowadzała się do tego, żeby ta nasza osada przetrwała i to, co mi się bardzo podobało, że na samym końcu, już przy takim maksymalnym rozwinięciu naszej kolonii, mogliśmy ją popchnąć albo w stronę fanatycznych wyznawców, czyli, że państwo tylko oparte na kościele, albo ustrój totalitarny, że kazaliśmy im robić to, co chcemy, i nie mieli własnej woli. I to było tak, że no, no nie było dobrego rozwiązania, no bo i jedno było takie no bardzo radykalne i drugie. Mm -hmm. I podobało mi się bardzo w tej grze to, że w pewnym momencie całkowicie przestały nas obchodzić yy, potrzeby ludzi, tak to można nazwać, bo traktowaliśmy ich po prostu jak surowiec. To nie było tak, że ci ludzie, obiedni ludzie to teraz zamarzną i, i, i w ogóle będzie trzeba protezy robić, bo im będą odmarzać nogi. Nie, tylko, o, odmarzają im nogi. Dobra, to weźmiemy protezy, żeby mogli więcej pracować i będziemy mieli znowu tylu robotników wow. i tak naprawdę nie myśleliśmy w kategorii tego, że to są ludzie, tylko to były... I nasze... humanitarnej. Mhm. Tak, tylko no, trzeba było tak myśleć, żeby przejść tą grę. W ten sposób. Rozumiem. I to było okay. ciekawe doświadczenie.
1: Patryk Ciesielka podsumował rok 2018. Wybrałeś jeszcze jeden wyjątkowy utwór, który już teraz w części wam zagramy, a za chwilę razem z Hubertem podsumujemy my we dwóch jeszcze na
6: sam koniec. Z gry Warframe, zaskoczyło tak. mnie to. Bo właśnie niedawno wyszedł, bodajże w grudniu, czy jeszcze w poprzednim miesiącu, na końcu poprzedniego miesiąca, wyszedł nowy update do Warframe'a, który wprowadził kolejną dużą lokację, w której możemy sobie zwiedzać, z, zwiedzać ją z przyjaciółmi. I y, utwór wprowadzający do tej lokacji jest no, naprawdę świetny. No, jest, jest taki.
1: Przyznać, że jak Patryk wybierze kawałek, no to, to się tego tak. dobrze słucha. To, to nie trzeba poprawiać dzióbka od y, Zupełnie, tak, zupełnie. Od blozy. Hubert pomykała razem ze mną po raz ostatni w audycji
7: Gramy na Maxa, także słuchajcie się w to, co Hubert będzie mówił, bo to będzie podsumowanie jego roku 2018. Tak, to jest ostatnia audycja Gramy na Maxa w tym roku i ostatnia moja audycja. Podjąłem decyzję o opuszczeniu, ekipy wygramy na Maxa. Oczywiście tam na grupie Gramy na Maxa Hight Park będę się udzielał od czasu do czasu, natomiast na audycjach już się nie będę pojawiał, trzeba tam Ruszyć do przodu. Chłopakom życzę powodzenia oczywiście, a teraz przejdę do, do tego, co, co mam powiedzieć już o tym. Proszę, sobie
1: uścisnąć dłoń, żeby nie było, że się pokłóciliśmy, bo jeszcze ktoś wiesz,
7: plotki te sprawy, nie, nie. na plotku będzie. Wszystko będziemy. w porządku, wszystko w porządku. <laughs> Hubert, gra roku według ciebie? Z e, Marvel Spider-Man e, z jednego prostego względu, to jest najfajniejsza aktualnie dostępna na rynku Gra o superbohaterze moim zdaniem Naj, Najfajniejsza gra w ogóle o Spider-Manie dostępna na rynku e, Splatynowałem, to jest jedyna gra przeze mnie splatynowana e, Platyna jest zrobiona na dodatek w łatwy sposób Tak, żeby każdy mógł się tą grą do końca nacieszyć Po prostu wymaga trochę więcej czasu, ale to nie jest jakieś bardzo trudne osiągnięcie e, Bardzo mile wspominam Świetny system, bujania się no, Moim zdaniem absolutnie zasłużyła Jeśli chodzi o gry AAA, czyli duże gry budżetowe zasłużyło, moim zdaniem, na tytuł gry roku. Zaznaczam, że w Red Dead Redemption 2 nie grałem, ale Spider-Man dla mnie jest absolutnie grą roku. Nawet lepszy niż God of War? E, nawet lepszy niż God of War. God of War jak wyszedł, to przez e, dwa dni siedziałem tylko na kanapie i zamawiałem pizzę. Nie ruszałem się w ogóle, grałem w God of War, cały czas, go przeszedłem, ale God of War miał kilka takich nie niesnasków, które mi się bardzo nie podobały. W Spider-Manie też jest taki jeden dosyć duży problem, bolączka i to są misje z Mary Jane, tego mu nie wybaczę, ale wybaczę mu absolutnie wszystkie inne głupotki i bawiłem się naprawdę rewelacyjnie. Niech będzie po raz kolejny Spider-Man. W takim razie co było takim zaskoczeniem w tym roku dla Ciebie? Dla mnie zaskoczeniem będzie to, że indyki, które są grami, które się pojawiają głównie na Steamie, czyli na PC, a ostatnio mówi się, że Nintendo Switch to jest platforma Indyk friend, Friendly. To prawda. Pojawiły się te takie udane indyki, dobre, takie, które zostały docenione przez, przez branżę, również na dużych platformach. I przyznaję, że dwie gry zrobiły na mnie naprawdę duże wrażenie. Chciałem je zagrać właśnie przed końcem roku i to jest Death Cells i Celeste. I, I to są obie produkcje rewelacyjne, zresztą wybrałem piosenkę z Celeste, jak zdarczy czasu to, to poleci ten fragment e, soundtracku. Bardzo się cieszę, bo to są małe gry, które mają jakieś konkretne historie, poważne historie albo świetne pomysły. Y, które na dodatek świetnie się sprzedają i po pokazują y, tym dużym graczom, u których liczy się tylko zarabianie pieniądza, że jednak można w grę wideo powiedzieć coś od serca i, i prawdziwie, i i naprawdę czuć, że, że ta mała gra, która tam waży kilkaset mega, a nie kurde całą pytę Blu-ray jest stworzona z pasją tak, od początku. A jakaś taka żenatka roku? Y, Playstation Classic <laughs> bo no, monitorowałem ten temat okazało się, że cały czas miałem jakieś tam informacje które były po czasie generalnie uważam, że to trochę taka zabawka, trochę gadżet E, o, nie trzymałem go nawet w ręce. Zdumiewająco małe, sympatyczne. Prawda? Wygląda na, naprawdę przyjemny gadat. Wygląda na przyjemny. Nie wiem jak się gra na dużym ekranie, natomiast ja kupiłem Vita żeby o, móc masz grać. O nawet. Widzisz? Mam wszystko. A mogłeś powiedzieć goła baba i dostałbyś gołabę. E, kupiłem wite, żeby móc pograć te klasyki, natomiast na przykład boli mnie to, że tam pozostały ślady po tych bodajże 37 produkcjach, które miały się być może pojawić na PlayStation Classic, ale się nie pojawią, że to jest zamknięty system, że to jest tylko 20 gier. Ja no tam na, w, Następnego dnia została złamana. to tak. 4 grudnia już. Przeciego <grych> tak, wyszła, 4 tak myślałem, grudnia, to, jest, gry. to są po prostu emulatory, no. y, które dużo kosztują i ładnie wyglądają. Szkoda, że ten jest słaby w środku. A, no, no widzisz. No, no i to jest moje generalnie rozczarowanie. Ciekawostka. Roku. No. Gry z PlayStation lepiej
1: działają na y, Super Nintendo Mini Classic, niż na tym. <gry> Nie wszystkie, nie, nie mam pytań. ale podobno można zainstalować lepszą wersję tego samego emulatora, który jest tutaj Co i, gry, ja? i gry działają lepiej na stresie mini.
7: <laughs> Sony, ponownie nie, nie <laughs> Sony ponownie nie dostarczyło, no naprawdę. Dobra, Znalazłem a masz swoją się. własną statuetkę na ten rok? A moją własną statuetkę... Komu chciałbyś przyznać? Przyznaję właśnie temu duetowi, który wcześniej podałem, czyli Celeste i Dead Cells. Celest z racji tego, że to gra o bardzo podstawowych założeniach, która bardzo okay. wciąga i ma rewelacyjną fobułę, a Dead Cells z racji tego, że to gra, której zabrakło odrobinę takiego maśnięcia pędzlem mistrza, żeby była absolutnie fantastyczna i mógłbym jej wtedy 10 na 10 Ty
1: śmiało dać. Mówiłeś, że wybrałeś muzykę z Celesta. Gdzie ją mam? Na YouTubie. A. Po prostu. Ja, tak, bo, tak. Nie, nie widzę jej przed sobą, więc spoko, to będę zaraz sobie coś szukał.
7: E, ja nie wiem, który wybrałem, jak wpiszesz Celest OST, to numer utwór numer dwa i spoko. E, i, I to on to jest nie, niecałe dwie minuty trwa. Mm -hmm. e, i, i First Steps. Widzisz, na górze Tak, masz. będzie. To za chwilkę to wam e, szybciutko włączymy. Natomiast... I, z, by jestem bardzo po prostu szczęśliwy, że te dwie produkcje wyszły i dla nie daję, dam, daję statuetkę. A, mm -hmm. i, i jeszcze chciałbym w jakiś sposób odrobinę tutaj e, odznaczyć e, takim, nie wiem, orderem e, uśmiechu e, Monster Hunter World, e, który naprawdę mnie e, zaskoczył wtedy, kiedy wyszedł, a wyszedł na samym początku 2018 roku. Muzyka z Celest już teraz, to był mhm. rok według Huberta
1: Pomykały. Hubercie, dajmy dosłownie chwilę na Celesta, zaraz moje podsumowanie, a także jeszcze jedna informacja, zostańcie z gramy na maksa. podsumowanie roku 2018 Ach, no według tak. całej redakcji Gramy
7: na Maxa jeszcze została y, taka część ze mną tak, posłuchajcie, bo y, wszyscy tutaj się wypowiedzieli, oprócz Pawła Typiaka tak a jest. Paweł Typiak jest tutaj naczelnym GNM <grym> od czasów y, takich, powiem y, na, Z pierwszego dnia, biskupina, <grym> że się tak wyrażę biskupina. słuchaj Pawle, gra roku twoja
1: Trochę się zastanawiałem, bo grałem wiele tytułów mm -hmm. i rzeczywiście to God of War jest grą, o której, kiedy myślę o 2018, to, mm -hmm. e, to myślę właśnie o Kratosie i Arteusie. Świetna gra, Tak, i e, uważam, że w ciekawą stronę poszli twórcy God of War, zupełnie inni twórcy niż poprzednich części, e, natomiast to jest naprawdę rewelacyjny tytuł i uważam, że każdy powinien e, sprawdzić historię e, ojca z synem. Coś genialnego, coś naprawdę rewelacyjnego, miała swoje takie jakieś niedoróbki delikatne, które, ale może nie, nie niedoróbki, to złe słowo. Miała swoje takie minusy, y, które powodowały, że na przykład na początku powiedziałem, że to fajny RPG, ale słaby Gadofor, potem stwierdziłem, że to po prostu jest świetna gra, y, zupełnie inna niż poprzednie Gadofory. Natomiast podobało mi się to, że można przejść grę i grać dalej. Że, wiesz, ona, że, że jest ten, wiesz, ten główny to... wątek,
7: pojawiają się napisy i. Nie ma końca Powiem wam jeszcze to, że mieliście już pół roku na to, żeby zagrać tę grę I ona się tylko przez pierwsze pół gry wydaje, że to jest gra zupełnie inna niż to, co do tej pory yy, ten. Mhm. przeżyliśmy Ponieważ od połowy gry jest nagle coś, okazuje się Że, Nie mów. Nie, bo to że ta Grecja jest bardzo blisko, blisko. O, Ach, ciężko jest tak a wydaje mi się, że ładnie to zaznaczyłem tak. Każdy kto grał wie o co chodzi, tak a ten, jest. który nie grał jeszcze nie gra
1: To prawda, szczególnie polecamy wam e, Specjalny GNM Plus Extra, gdzie chłopaki opowiadają Dokładnie już ze spoilerami na temat Gadofora. Ale dla mnie to jest gra roku Jestem fanem e, wszystkiego co e, Jest związane z Kratosem no mi się grało. Także God of War rewelacja Zaskoczenie cię, roku właśnie,
7: zaskoczyło. Wow, zaskoczenie ehm
1: zaskoczyło mnie Dragon Ball Fighters.
7: Mm -hmm. Nie spodziewałem się tak genialnej grafiki, no, tak fantastycznego systemu. To jest chyba w ogóle pierwsza gra, tak mi się wydaje, w historii, która jest przełożeniem wizualnym yy, anime jeden do jednego. W sensie to ta gra, gra wygląda jak odcinek, ta. krótko. To się Ball... gra fenomenalnie
1: na arcade i to jest rewelacyjne mordobicie 2D tego roku. Bardzo mi się to podobało, także to jest moje takie yy, no, całkiem mocne zaskoczenie. Natomiast yy, yy, na do roku no, to że, że nada dobre no słowa No właśnie, ja miałem to samo co ty, PlayStation Classic, niestety O, e...
7: da, wej, dajmy ten kawałek, kurde Plastiku, plastiku. Mimo, iż, <laughs> mimo
1: iż mamy do niego dostęp cały czas, to jakoś go nie odpalamy Pokazałem go moim studentom i moi studenci powiedzieli... A pożyczycie mi, jak was poproszę? Tak, pewnie. No I i, i powiedzieli... Powiedzie, no fajnie, ale przecież to wszystko już graliśmy. I... A ja mam dziewczynę, to ona w Tekena będzie chciała pograć. No, przez 15 minut. No, i no właśnie... ale to tyle wystarczy. Tego to się nie otwiera. No i PlayStation Classic <laughs> tak naprawdę... To jest fajna konsola. Tyle tylko, że... Oczekiwałem więcej, zestaw gier mi się nie podoba, jest fajnie wykonana, nie narzekam na Wielkość jakość wykonania dłoni. i nie wierzcie w to, że pady są jak za 5 złotych z targu, nieprawda, gra się na nich świetnie, proszę mi uwierzyć, to jest, to jest naprawdę okej. Okay. Natomiast mam taką własną statuetkę, którą chciałbym potrójnie przekazać i to jest trochę też moje zaskoczenie roku jednocześnie, moja własna statuetka wędruje do... atmos Gdzie? Dolby <laughs> Atmos. Myślałem na to w Tomb Raiderze, Shadow of the Tomb Raider, ale nie. Ja chciałbym nagrodzić GameMusic.pl za to, że sukcesywnie trzymają się wydawania soundtracków z gier wideo. Jest między innymi dostępny soundtrack z Frostpunka na przepięknym winylu. Gratuluję chłopaki, to jest
7: polskie wydawnictwo z polskiej gry. Przepiękne Biała wydawnictwo. Płyta w środku, Gatefold tak zwany, czyli w środku obrazki i ja tak. osobiście... Weź mi pokaż inna, bo ja chcę sobie kupić w ogóle na święta winel z jakiejś gry i co oni mają jeszcze w ofercie? Yy, nie pospanka. mają dużo tak naprawdę w tym momencie, ale... ale... Coś oprócz pospanka Coś mają? Yy, mają. Mają na pewno... Czekaj,
1: mają jeszcze Heroes i Colad. Colad, Colad tak jest. Kurczę, to jeszcze... Nic. Original soundtrack z Colad. Ale chyba, że tanio. Ale będzie. chciałbym... A to już będzie... No, nie, nie najdrożej, powiem Ci. Ale, Ale zobacz, jaki jest piękny. Tak, tak, A. ponieważ on jest taką krwią i w ogóle... No naprawdę chciałbym chłopakom pogratulować. To jest taka moja mała za no, tak obryzgany krwią winy, No, no Pięknie to wygląda. Chciałbym serdecznie pogratulować chłopakom z Game Music tego, że to robią. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Yy, chciałbym dla całego Polsat Games, tak naprawdę. Bo stałem się fanem programu Deja Wi. Gry komputerowe Szał oglądałem przez kilka odcinków i już mi się znudziło, ale deja
7: vu po prostu oglądałem cały czas. Polsat Games to jest... właśnie kurczę, Przepraszam, mówiąc, zapomniałem o tym. Ode mnie to też jest dodatkowa statuetka, ponieważ bałem się bardzo ponownie telewizji o grach. A tutaj w telewizji że, leci coś dobrego o Tak, okazało się, że Polsat dał wolną rękę w mhm. dużej mierze, zatrudnił przede wszystkim Tatka Zielińskiego ponownie. Którego, no ty jesteś fanatykiem chyba. Ja jestem tak, fanatykiem nie? Tatka Zielińskiego od zawsze. Ale się nie wie. Hyper i Magazyn Play swego czasu. I zrobili naprawdę świetny materiał i jak oglądam ten kanał w telewizji, to, to jest pierwszy raz tak. w telewizji, kiedy się czegoś nie wstydzę od wielu lat. Ja akurat oglądam ich na YouTubie, bo mhm. y, nie bo mam są. Polsat Games, ale, na ale naprawdę
1: świetnie się to ogląda, mhm.
7: jeżeli jesteście graczami, a
1: jesteście, skoro nas słuchacie, y, polecamy bardzo gorąco. I ta sama statuetka takiej wyjątkowości i takiego szoku roku dla mnie, dla Game Passa. Ja jestem w szoku, że Game Pass tak się rozwinął, bo rozwinęła się w stronę, którą ja chciałem żeby się rozwijał. Jestem zdziwiony, że zatwardziali Playstationowcy Mówią, że chyba jednak warto kupić tego Xboxa One X, bo Red Dead Redemption w końcu wygląda na tym yy, dużo, dużo lepiej. To trochę powiązane są ze sobą tematy i że może rzeczywiście warto zainwestować w tego Xboxa, skoro ma Game Passa, gdzie macie takiego Netflixa od gier, strasznie mi się to podoba i, i, i z wypiekami na twarzy czekam na kolejnych 5 konsol od Microsoftu i na to i w którą I gry stronę. No, premierowe
7: to za darmo na wejściu. Za no jest... niewielką opatę, myślę, no że
1: gry premierowe. od premiery gram w Mutant Year Zero, nie wydałem ani złotówki. A w ogóle to świetna gra. No. I to nasze podsumowanie roku, ale my schodzimy teraz z anteny Radia Free i zachęcamy do tego, byście nie uciekali. Z... Powiem wam
7: jedną rzecz. Mamy jeszcze jedną rzecz do powiedzenia Facebooka. poza Facebooka gramy na maksa, nie uciekajcie. Bądźcie na Facebooku, bo dzisiaj były tutaj w Lublinie na miejscu przedpremierowe pokazy Spidermana Into The Spider-Verse i mam dla was recenzję i wydaje mi się, że Wam się spodoba, ale to tylko na Facebooku, nie na audycji. Tak jest, dlatego zostańcie z nami koniecznie. Em... Ostatnia audycja w tym roku 2018, ostatnia moja audycja. Dokładnie. E... Żegnamy się. E, to, było to, to było gramy na maksa. E, Paweł Typiak, jak Hubert
1: pomykała, Mateusz Widus, Paweł Stachera, Mateusz Danowicz, Eurogamer.pl, Patryk Ciesielka, także Krzysztof Lenarczyk. Nie wyłączajcie Facebooka z Radiem Free, także możecie jak najbardziej zostać. Będzie nam również bardzo, bardzo miło.